Ja, daar zijn we weer met aflevering 8 alweer. En aan tafel zit weer Martijn Baalman, ons vaste tafelgast. We gaan het vandaag hebben over wachtwoorden. Maakt het nou uit hoe lang een wachtwoord is of hoeveel speciale tekens erin staan? Uh, kun je ook zien op bepaalde platformen of je wachtwoord al ergens is misbruikt? Multifactor authenticatie, iedereen heeft het erover, maar wat is het nou precies en is het wel zo veilig? En moeten we allemaal aan de password manager? En we eindigen natuurlijk weer met een aantal tips en trucs. Maar voordat we daarmee gaan beginnen... een echte hacker zou geen hacker zijn als hij niet ook even een update uit de actualiteiten doet... We hebben deze week volgens mij, Martijn, te maken gehad met een nieuwe kwetsbaarheid. Microsoft, wederom Office 365, als ik me niet vergis. Jij gaat ons er alles over vertellen. Onder de naam Print Nightmare. Nou, barst los. Wat is er aan de hand? Nou ja, eigenlijk is wat er aan de hand is, is dat er een een nieuwe kwetsbaarheid is gevonden... in de printerservice van de domaincontroller of de domainadmin... in een bedrijfsnetwerk, Microsoft-omgeving welke het mogelijk maakt om als gewone gebruiker... jezelf je privilege te escaleren naar domeinadmin... waardoor je dus de volledige omgeving kan overnemen. Ja, wauw. Nou, alweer een heleboel termen die ons omdoor vliegen. Gewone gebruiker, moet je dan ook in dat systeem al zitten... of kan iedereen die van 365 gebruik maakt deze kwetsbaarheid misbruiken? Als ik je heel goed begrijp, dan is er ergens een kwetsbaarheid gevonden... Op de verbinding naar de printers. Jij gaat het vast zo veel beter uitleggen dan ik. Ja. Waardoor je eigenlijk jezelf toegang kan verschaffen en je kan ja, upgraden tot de super user. Dus dan zou je in principe binnen dat netwerk overal bij kunnen. Ja, dat klopt. En het is niet per se over Office 365 trouwens, maar gewoon een, een Microsoft-omgeving. Wow. En, uh, gewoon echt een bedrijfsomgeving, gewoon, uh, noem het maar op. Gewoon al, alles wat maar op Microsoft draait. Precies. Met Microsoft ja, heet, ja. ja. Okay. Uh, vooral on-premise gegevens zijn dat en uh, systemen. Dat is dus wel weer wezenlijk anders dan die Exchange Server, hè? die vooral uh, die cloud uh, gebaseerde... Klopt. Uh, en, en wat er ook voor nodig is bij deze is dat je al hè, een gewoon, gewoon gebruikersaccount nodig hebt in het, uh, in het domein. Dus het is niet zo dat we nu vanaf uh, overal buitenaf service kunnen overnemen. Je hebt wel eerst echt een, uh, een gebruiker nodig. Oké. Okay. Maar het probleem is, is dat die printerservice die staat aan standaard binnen alle Windows omgevingen. En afgelopen juni, 21 juni, is er een patch voor uitgekomen. En die heeft alleen deze kwetsbaarheid niet opgepakt. Hmm. Dus er is nu op dit moment nog geen actieve bescherming voor vanuit Microsoft. Dus ze hadden hem al wel ontdekt. Ze hadden er ook al wat voor bedacht. Maar dat werkt eigenlijk niet. Dat kan natuurlijk ook nog. Precies. Ik 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 weet niet helemaal hoe het is gegaan. Maar als het goed is, is het al gemeld. Maar er is nog niks voor... Ja, op tijd voor uitgebracht. Dus een weer een klein zero-deetje eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk ook, hè. Dat je een fix of een patch hebt ontwikkeld... Die, nou, die dus niet effectief blijkt te zijn. Maar je zei ook nog iets interessants... voordat we straks ook met de wachtwoorden aan de slag gaan... dat je wel een account moet hebben in dat netwerk. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen, hè? Dus lopen we dan eigenlijk wel een enorm risico... of hoe makkelijk is het eigenlijk om je toegang te verschaffen... Tot zo'n netwerk, dan kom je toch wel weer een beetje in de phishing uit, denk ik, of niet? Ja, deels wel, vooral vanaf, hè, vanaf buiten, buitenaf. Als ik bijvoorbeeld een groot bedrijf wil 
gaan aanvallen, dan stuur ik naar alle medewerkers, en dat kunnen er 20, 30.000 zijn, stuur ik mailtjes en dingetjes en allerlei methodes om mezelf maar data te verschaffen van die gebruikers. Ja. Maar wat natuurlijk ook vaak gebeurt, is dat er al een tijd lang een account is overgenomen mm. en die al gewoon een tijdje wordt achtergehouden, om het zo maar te noemen, mocht er zoiets uitkomen. Ja. En dat zijn wel dingen die je in de gaten moet houden. Dus dan heb je eigenlijk al de sleutel op de plank liggen... en dan moet je gewoon even wachten tot het goede moment. Precies. Ja, ja. En hoe slim is het dan eigenlijk ook wel om dit soort dingen openbaar te maken? Want dit is natuurlijk voer voor ja, misbruikmakende mensen... die denken, hé, hey, nou, nou kan ik mijn slag slaan. Of voorkom, dat voorkom je natuurlijk ook niet helemaal. Maar... Um, nee, want er wordt... Uh, ik weet ook niet, dat weet ik niet precies waar die nu, hè, wat de origine is van deze uh, kwetsbaarheid... Maar je weet wel bijvoorbeeld de Outflank, een Nederlands bedrijf die heel veel onderzoek doet naar dit soort kwetsbaarheden. Die zijn hier ook meteen met onderzoek op, uh, op los gegaan en uh, die gebruiken nu eigenlijk ook altijd als referentiekader. Ja, die, die zitten daar natuurlijk meteen bovenop, want dat is wat zij uh, leuk vinden. Want als je dit bijvoorbeeld in een pentest uh, zou hebben, dan krijg je bijvoorbeeld of je prikt ergens in in het netwerk of je krijgt het, nou, een, een laagste user account krijg je om mee te testen. Ja. Ja, dan ben je vijf minuten binnen en dan kun je de printer over een uh, misbruiken. En dan ben je domeinadmin. Ja, dus ja. dan heb je wel echt een shortcut te pakken nu. Ja, zeker. En hoe kan het dat je via zo'n printerverbinding uh, meteen uh, superuser kan worden? Dat vind ik wel, wel een hele gekke stap eigenlijk. Ja, er zijn uh, bepaalde um, rechten die vanuit de printerservice uh, aanstaan en zijn uh, ingeschakeld in, de, in het register van, van de omgeving. Wat er precies gebeurt, nou, dat is wel heel technisch. Daar heb ik me ook nog niet genoeg op ingelezen om dat zeg maar, uh, uh, heel simpel te kunnen uitleggen. Nou, je voor de volgende aflevering precies, wellicht. Precies, precies. <laughs> Ja, het is ook nog maar net gebeurd. De geüpdate patches of de geüpdate flowcharts waar ik nu naar kijk, die zijn van een uur geleden. Oké, okay. uh, dus van den Haald. Het is ja. echt nog heel recent. Of heet van den Haald eigenlijk. Ja. Precies, precies. <laughs> en er wordt ook steeds meer uh, nieuwe varianten worden, zeg maar. Uh, oh, dit kan ook nog. En dit, uh, nou, dus dat wordt ook met het uur wordt het geüpdate. Dus dat is heel interessant om dat ook te blijven volgen. Ja, en de vraag van uh, ja, hoe slim is het dan om dat nu te openbaren? Wat, wat is jouw visie daarop? Ja, aan de ene kant is dat natuurlijk goed. Ik weet alleen niet zo goed of de, hè, of de origine ook komt uit hè, bijvoorbeeld een, een kwaadaardige bedoeling. Of dat iemand anders hem heeft gevonden en dat het is gepubliceerd en dat het uh, is opgepakt. Ik weet niet helemaal hoe dat nu is gelopen. Maar ik vind het op zich wel goed dat er bedrijven mee bezig zijn om het uit te zoeken. En ja. dan ook vooral om te kijken hoe ze op grote schaal dit kunnen voorkomen... dat heel veel bedrijven hier kwetsbaar ja. mee worden aangevallen. Ja, want je zei als oplossing, tijdelijke oplossing... Hè, dat zal nooit weken meer gaan duren voordat er een nieuwe patch komt, mm-hmm. verwacht ik zo. Wat is slim om te doen om gewoon de printerfunctionaliteit uit te schakelen? Helpt dat? Ja, zoiets heb ik wel gelezen inderdaad. Dat je dus die, die service uit kan zetten. Ja, dat helpt zeker. Je hebt uh, bijvoorbeeld de printer spooler service. Uh, en dat is gewoon de service die draait en kwetsbaar is. Uh, die kun je uitzetten met een, uh, een PowerShell script. Uh, dat is een, een, uh, de Windows terminal, om het zo maar te noemen. Uh, het zwarte scherm met de groene letters. Oh, de terminal, uh, ja. Die. Precies. <laughs> en die heb je ook in Windows. En dat uh, wat welke vaak wordt gebruikt is een PowerShell. Uh, en daarvoor is een, een scriptje gemaakt en die zet dan die service uit. Okay. Uh, en die, of, uh, die zet hem niet alleen uit, maar die schakelt hem ook helemaal uit. Ja. En dat die niet alleen wordt geblokt, maar gewoon echt 
Helemaal uitstaat. Echt uitstaat. Dus even het uitzetten van een vinkje. Dat wel, je moet nu toch wel echt even wat code er tegenaan gooien, als ik je goed begrijp. Ja, en uh, daarna nog even goed checken, want het is gewoon... Uh, of dat, dat het echt wel is echt gebeurd. Effectief ja. Is. Ja, precies. Daarnaast kun je natuurlijk ook nog de logging aanzetten daarvoor. En voor, de, voor bepaalde services kun je logging aanzetten. Okay. Zodat je weet wat ermee gebeurt. Ja. Uh, dus als het wordt aangeroepen, dan weet je ook dat het dit ja. waarschijnlijk is. Ja, maar dan ben je eigenlijk net te laat misschien als je dat ontdekt. Ja, klopt. Maar het is ook nog een stukje van uh, een soort van detectie. Kijk, als er wordt gescand op dat. Of die, er wordt zo'n printerspoelen wordt aange, aangeroepen. Dan krijg je dat ook in je log als dat niet, wordt, niet gelukt. Nee, precies. Dus dan, dan weet je wel dat je, dat je nog onder, onder aanval zit. bent, ja. om het zo maar te noemen. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me toch een iets minder uh, fijn gevoel. Precies. Maar uh, nou, in ieder geval kun je wel iets doen. Dus wel super vervelend als je toch wel veel uh, afhankelijk bent van printstromen. Maar goed. Nou, dus dat wordt nog even spannend. Wat verwacht je binnenkort? Uh, toch een nieuwe patch die uitgerold dat, moet worden? Dat denk ik wel. Ja. Uh, dat daar, uh, ik denk dat ze daar heel druk mee bezig zijn. Ja, dat moment. moet dus wel. Ja. Ja. Want even voor het goede hè, van... Buitenaf kan je er dan in als je een account eigenlijk gefischt hebt. Maar intern, als je een beetje slim bent, zou je dus ook... Hè, je werkt weer bij dat bedrijf van 20.000, 30.000 mensen. Ja. Dan kan iedereen eigenlijk overal bij nu. Dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk het, hè, dat is het tweede uh, risico. Scenario, is dat het eigen, ja. eigen personeel, zeg maar, hiermee aan de haal gaat. Ja. Ofwel om het uit te proberen, ofwel echt met malafide ja. gedachten. Ik denk dat, de, dat we deze uitzending volgende week pas even moeten, moeten posten. Als, dat is wat veiliger, patch, denk als ik. Als de ja. is, ja. <laughs> ja. 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 Kijk, het is, het is nu al zo dat er gewoon kant-en-klare uh, proof of concepts overal open source staan. Dus het is niet dat het heel moeilijk is. Nee. Het is een stukje script uh, draaien en dan uh, ben je van gewone user, ben je gewoon de, de ja. domain controller. Dus dit is toch wel uh, echt een print nightmare, zoals de Ja, nee, zeker hoor. Ja. Ja. Kijk, printers waren natuurlijk altijd al een, uh, een, een ja, bijzonder punt binnen een netwerk. Vaak ook omdat die gewoon hè, plug en play worden ingesproken of uh, in, aangesloten in het netwerk. Ja. Maar bij deze is het nog zo dat het zeg maar, de printers sprintspool service in de domain controller zelf is. Ja. Dat is wel uh, bijzonder. En maakt het dan ook nog uit wat voor soort printer je hebt? Hè? Zo'n heel nee. geaf... Maakt... Oh. Nee, dit is echt uh, <laughs> puur op de, op de print spool service, zeg maar. Mm. Uh, dus de hele printer zelf heeft hier niet zo heel veel mee te maken. Nee. Nee, het gaat echt om het, het stukje, het is echt maar een kleine service. Nou, interessant. Dus uh, wie weet, uh, de volgende keer uh, heb je daar nog een uh, update over. Ja. Maar uh, laten we met het uh, echte onderwerp beginnen. Maar dit was uh, toch te interessant om even te laten liggen. Zeker. Te interessant om niet te laten liggen ook uh, vooral. Maar laten we het eens even hebben over wachtwoorden. En om maar eens even bij de eerste vraag te beginnen. Ik denk dat iedereen het al weet, maar een langer wachtwoord is beter dan een met heel veel speciale tekens. Toch zie je dat nog wel heel veel gebeuren. Ja. Waarom is dat eigenlijk zo? Bedoel je, het gebeurt dat het mensen nog slechte wachtwoorden gebruiken? Nee, waarom is een langere beter dan eentje met allerlei tekens? Nou ja, eigenlijk is het, het enige functie die daarvoor is, is dat we één, niet snel kunnen raden. Kijk, als ik een, een, een loginscherm tegenkom op een opdracht, dan probeer ik altijd bijvoorbeeld admin, admin. Ja. Om het maar even makkelijk Welkom te houden. Welkom 01. Welkom 01 of, of gewoon password. En dus dat soort wachtwoorden, die, die probeer je gewoon, die heb ik zeg maar in mijn, in mijn muscle memory. Als ik een login scherm zie, dan vul ik dat in en dan check ik het of geautomatiseerd zelfs. Ja, wat is je muscle memory? Nee, dat ik gewoon precies weet dat, dat het gewoon automatisch tikt, zeg maar. Oh, zo, uh, dat zit gewoon in je vingers. Precies, Aha, ja, ja. ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog gewoon heel veel lijsten met, uh, die wij tegen uh, bijvoorbeeld 1 miljoen wachtwoorden, die we gewoon allemaal gaan proberen. 
om in te loggen met een welbekende wachtwoord. Lijsten van 1 miljoen, dat zingt gewoon rond op... Uh, op, op het internet. Op het internet. Ja hoor, die, die kun je nu googlen en dan uh, typ je in wachtwoordenlijst of uh, in het Engels dan waarschijnlijk. Uh, Passwordlist uh, 2020, top 10.000. En dan uh, waarschijnlijk de eerste link die je aankrijgt, dat is een GitHub link. Uh, dat is een open source website. Daar kun je gewoon die lijsten downloaden. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat jij dat niet allemaal één voor één achter elkaar gaat invoeren, maar er ook wel weer een handig tooltje voor hebt. Ja, ik ja. voer dat gewoon, dat lijstje voer ik in, in een van mijn tools. Script zelfs, het is vaak een uh, eenlijnig uh, scriptje. Die geef ik gewoon de input, die, uh, die lijst geef ik als input en dan gaat die alles belangs. Wauw. Ja. En hoe lang duurt zoiets ongeveer? Hoe... En dan heb je het over gemiddeld 3, 4, 5, 6, 7, 8 tekens? Ja, eigenlijk van alles. De, de lengte maakt dan niet zo heel veel uit. Omdat wij gewoon heel vaak de hergebruikte wachtwoorden proberen. Bijvoorbeeld de winter 2020. Oh, nou, het, is nu, uh, het is nu lente, dus we veranderen hem nu naar lente 2020. Ja, je zal je, je zal vast denken van oh, dit gebeurt niet zo vaak. Maar binnen, binnen bedrijven gebeurt het nog heel vaak. Ja. Uh, dat je elke twee, drie maandjes wachtwoord moet veranderen. Nou, dan maar zo. Of we veranderen bijvoorbeeld van password uh, 01 naar 02, ja. noem het maar op. Ja. Dus dat soort dingen, die, dat soort wachtwoorden en combinaties, die, ja, daar worden ook lijsten op ge, ja, gemaakt, zeg maar. Soms zelfs met uh, machine learning, uh, dat er gewoon menselijke handelingen worden gedaan. Je hebt zelfs bepaalde uh, stroken op je uh, toetsenbord, uh, bijvoorbeeld de QWERTY die linksbovenin zit. Dat soort wachtwoorden, die lijnen, daar heb je ook complete lijsten voor. Mm. Zodat het gewoon allemaal wordt gebruikt. Omdat het gewoon binnen bedrijven, dan zeggen ze gewoon van... Lekker makkelijk Oh ja, doe maar, begin maar bij 1 en dan Q, A, Z, 2, W, S, X. Oh, ja. nou, doe dan maar zo. Ja. Dat soort ja, trucjes. trucjes, die ja. hebben wij ook allemaal uh, in onze lijsten staan. Oh, wow. ja. Ja. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker. Ja, dus ook een lang wachtwoord als dat echt uh, makkelijk te voorspellen is, zeg maar, die zitten er ook in. Dus, ja. Maar zeg je daarmee, um, dan zijn toch die vreemde tekens wel goed... want het is veel minder goed uh, te raden. Zeker. Ja, want je hebt het, zeg maar, hè, hoe lang het is... sowieso de raden worden natuurlijk lastig... als jij uh, leestekens, speciale tekens, ook wel spaties gebruikt. Ja. En je kan ook wat zinnen maken. En om het dan, zeg maar, te kraken met, uh, met brute kracht, met rekenkracht... Dan, wordt het, hè, dan heb je gewoon meer combinaties... Ja. Ja, dus zeg maar, password is, uh, is acht letters met alleen kleine letters. En dat, dat, daar zijn ze zo mee klaar. En dat, dat, ja, dat, wordt, dat is eigenlijk niks voor zo'n machine. Nee, dus acht, acht tekens, dat, dat stelt hem, dat heb je eigenlijk zo Ja, zo dat piep. is onder de seconde. Echt? Ja. Een miljoen uh, varianten in een seconde? Ja. Zo. ja, die rekenkracht is echt, dat is absurd. Dat is eigenlijk dezelfde rekenkracht die wordt gebruikt voor het uh, minen van bitcoin. Ja. Dat is gewoon pure rekenkracht. Ja. ja. En het is ook zo, uh, dat lees je op de site van de Consumentenbond, uh, dat kom je dan ook nog wel eens, uh, dat een twaalfcijferige reeks alweer 80 miljoen zwaarder is. Ja, het is, uh, dat, dat gaat heel snel. Uh, want je hebt natuurlijk uh, bij elk uh, stel, je hebt acht, uh, acht karakter paswoord. Dan uh, heb je voor die eerste, uh, het eerste karakter heb je nou, 26 letters en 10 cijfers. En daar ja, voor elke kan die gecombineerd worden. Ja. Uh, hoe meer karakters je natuurlijk in je wachtwoord hebt... hoe vaker die die combinaties moet proberen. Ja. Uh, dat is ook het verschil tussen die 8 en die 12... dat er al heel veel tijdjes gaat zitten. Ja. En dan voeg je bijvoorbeeld nog een leestekens toe. Ja, er zijn natuurlijk tig aantal leestekens... dus dan wordt die uh, exponentieel groter. Ja. Ja, daarom duurt het langer. Ja. Oké, okay, dus speciale tekens, toch wel een goede tip... Maar het liefst in een wachtzin. 
Ja, en ja dan... of, een, of een password manager natuurlijk. Ja, speaking of which. Ja. ja, want waarom is dat zo'n goed idee? Nou, ik gebruik het zelf ook. En ik raad ook dat eigenlijk is aan, i- aan iedereen op. Ja. <laughs> um, ja, er zijn meerdere, of niet per se gelieerd zijn aan een merk. Uh, in principe zijn ze, hè, de, als je zoekt van top 5 password managers, dan krijg je gewoon de, de welbekende password managers. En het grote voordeel daarvan is dat je maar één uh, wachtwoord of wachtzin hoeft te onthouden. Ja. En die hoef je ook niet op te schrijven, die hoef je nergens, je hoeft ook niet druk te maken over dat je tien verschillende wachtwoorden moet onthouden. Hè, bijvoorbeeld voor je e-mail, voor je werk, noem het maar op. Je hebt gewoon één wachtwoord. En als je die dus hebt, dan kun je je password manager openen. Ja. En, um, die moet je wel heel goed onthouden en ook heel goed afschermen. Hè? Dan, ja, ja, ja dat, dan is wel een, uh, dat is wel een belangrijke. Dat ja. is ook meteen het, uh, het nadeel eigenlijk. Uh, je hebt een single point of failure. Dus stel dat ik ergens toch maar dat wachtwoord heb opgeslagen uh, of opgeschreven en ik, uh, dat, dat lekt. Dan is het dan gewoon een probleem. Ja. Hetzelfde geldt met dat die gewoon toch tekort is. Ja, dat je denkt van, oh ja, maar ik, zit, ik ben de enige die op mijn uh, password manager inlogt. Ik doe gewoon welkom 01. Ja, dan wordt het uh, voor mij tijdens een interne opdracht ook wel uh, makkelijk gemaakt. Ja, maar dat kan volgens mij niet. Dat wordt bij die goede volgens wel afgedwongen. Volgens mij kan dat he? ook niet, inderdaad. Nee, volgens mij ja, dat wachtwoordbeleid dat... op de password manager. Is wel wat steviger dan dat, volgens mij. Ja. Precies. Ja. En wat je dan kan doen is dat, er, uh, stel je maakt een nieuw account aan uh, bij Facebook. Om het maar even heel uh, algemeen te houden. Ja. En dan moet je een gebruikersnaam wachtwoord uh, moet je opgeven. En dat wachtwoord, dat kan dus automatisch gegenereerd worden door de, door de password manager. Waardoor je dus nooit zelf eigenlijk weet wat voor wachtwoord je hebt. Mm. En daarnaast kun je nog instellen van hoeveel karakters die moet zijn. Uh, zelfs te, zou ik voorstellen om minimaal 20 te gebruiken. Zo. Ja, want dan ben je ook voor in de toekomst ben je al wat... Ja. Uh, je weet nooit wat er in de toekomst komt. Dat het ineens wel veel, veel sneller wordt gekraakt. En daarnaast kun je dus ook gewoon leestekens en nou, noem het maar op alles gebruiken. Hoofd, uh, hoofd en kleinletters, cijfers. En zodra die dan wordt opgeslagen, uh, dan, uh, je password manager moet wel eerst unlocked zijn. Maar dan blijft hij daar ook in staan. En dan kun je dus, uh, hoef je dus die wachtwoorden allemaal niet op te... Uh, Onthouden. Nee, en ook niet op te schrijven wat weer een kwetsbaarheid is. Precies. Nou, klinkt goed. Ja, het is wel even een werkje om dat goed in te stellen. Maar het kan wel echt uit, hè? Want de kans dat zo'n password manager. Ja, dat is natuurlijk als jij hem laat rondslingeren, heb je daarvan een aardig risico in. Maar over het algemeen. Um, het passwordbeleid voor de password manager is over het algemeen zo goed. Ja, klopt. En er zit ook wel en nog veel meer extra beveiliging op. Eh, ook met IP-adres, dat je, eh, eh, er zijn behoorlijke restricties op. Ja. Als jij bijvoorbeeld eh, inlogt bij mijn password manager vanaf een onbekend IP-adres, dan krijg ik meteen een e-mailtje niet. of ja. een uh, dingetje van hey. Uh, er is geprobeerd door, in te loggen. Ja, een beetje net zoals bij Google heeft dat volgens mij ook. En als je op een ander apparaat inlogt of een nieuwe telefoon, dan uh, ja. gaat je oude apparatuur. Uh, Netflix doet dat volgens mij precies, ook. Precies, ja. ja, die zeggen, ja. Eh, die geven dan een melding van er wordt iets gedaan. Ja. En dan weet je dat meteen. Hou er rekening mee, ja. ja. Ja, want we hebben het er met Edwin uh, wel eens over gehad. Hè, dat het wel heel leuk is om het slot gewoon uh, onbreekbaar te krijgen. Maar het kastje eromheen moet natuurlijk ook gewoon uh, Precies. duidelijk ja. zijn. Maar dat uh, gaat wel goed uh, als ik jou zo hoor. Ja, daar zit ook best wel veel gezonde concurrentie in. Onder die ja. Bedre- of ja, gezonde concurrentie. Maar er zit best wel veel concurrentie tussen die bedrijven. Uh, ja. Om natuurlijk de beste te worden en de meest veilige uh, mogelijk. En v- verschil betaald, niet betaald? Gratis of niet gratis? Um, ja, ik heb zelf een betaalde, maar die zit op 3 euro in de maand. Ja, dat, dus dat is, is ook nog. Ja, dat is ja. te overzien. 
Het handige wat ik hiermee vind is dat ik voor mijn opdrachten bijvoorbeeld ook uh, dat kan scheiden. Nog in andere extra accounts en werkaccounts en privéaccounts. Dus dat was voor mij uh, makkelijk. Ja. ja. Nou, dat is bijna gratis dan, hè? Dus, Precies. Uh, maar zit er nog verschil in? Ja, wel wat. En ik, heb, ik denk dat de afgelopen twee jaar gebruik ik nu al dezelfde. Dus ik heb ook niet echt een uh, recente uh, blik op die andere. Nee. Uh, op de gratis versie bijvoorbeeld. Maar dat hoor je dan nog wel eens, hè? Dat... Uh... Zoom en die te- teleconferentie, uh, ja, dan kan je maar gewoon beter de betaalde nemen. Want het zit gewoon net even iets beter Klopt. beveiliging. Het ja, zal de, je niet anders zijn, Precies, denk ik. ja. ja, ja. Meer functionaliteit en iets meer gebruikersgemak waarschijnlijk. Ja. ja. Nou, ja, en dan is het natuurlijk nog wel een open deur, hè. Uh, als je dan een wachtwoord uh, gaat samenstellen, dan uh, staan vast ook naast de juni 2021 in de welkom 01 in de password ga je volgens mij ook nog op een andere manier te werk. Uh, en dat is namelijk gewoon een beetje meer op de speerfishing. Dat kan je natuurlijk gewoon door een phishingactie proberen te doen. Maar je kan ook gewoon eens kijken, als je iemand op de korrel hebt... om te kijken wat heeft hij in zijn social media allemaal staan. Dus het gebruik van gegevens die je eigenlijk ook wel flink aan het delen bent... Met social media, wine lover of zo. Ja, ja, precies. Dat zie ik nu ook best wel vaak voorkomen. Dat je zo'n plaatje ziet van... Oh, in welke maand ben je geboren? Oh, ja. uh, en welke, uh, wat voor soort huis hier heb je? Nou, dat zijn natuurlijk heel vaak... Of waar ben je geboren? Hoe, hoe heet je moeder? Of heb je dezelfde achternaam als je moeder? Of heeft hij een, een, een meisjesnaam bijvoorbeeld? En dat soort dingen, dat zijn heel vaak bijvoorbeeld... Als je een wachtwoord vergeten functie doet... Tegenwoordig heb je het wel minder vaak dat die functionaliteit erin zit. Maar als je bijvoorbeeld een geheime vraag... en daar hoorde dan ook een geheim antwoord bij. Ja. Maar die geheime vragen, dat waren vaak hele generieke vragen. En bijvoorbeeld de uh, naam van je laatste huisdier... plaats waar je voor het eerst naar school bent gegaan. Ja. En dat is met dat soort acties, voornamelijk op Facebook... Ja, daar is dat gewoon heel makkelijk mee te, te onderscheppen. Ja. En helemaal in de wat, wat meer seniorengroep... Uh, die, die delen dat gewoon heel snel... Ja. Om, ja, reden is voor mij onbekend. Waarom je dat, ja. Ja, heeft iets met geheugen te maken misschien wel. Ik denk het, ja, <laughs> misschien. Uh, en, en de techniek die gaat ook gewoon heel snel. Uh, als je kijkt naar wat er nu, uh, het verschil tussen nu en tien jaar is al uh, enorm. Ja. En tien jaar daarvoor, ja, begon het internet net. Ja, uh, dus alles is te vinden eigenlijk. Precies, ja. ja. Dus uh, eigenlijk ga je me vragen, als je die, die moet je eigenlijk nooit instellen. Ja, of le- het... leuke polletjes op Facebook, ja. Als het niet nodig is. Nee, ik zou, ik zou niet te veel uh, informatie over mezelf blootgeven. Maar met een poll meedoen, dat kan toch wel? Zo van, ja, uh, ja, maar als je bijvoorbeeld die poll hebt van... Hey, in welke maand ben je geboren? Oh, ja. uh, en welke dag ben je geboren? Uh, en, of bijvoorbeeld uh, de combinatie van... Hey, je bent in deze maand geboren en uh, op deze dag. Uh, en dan die combinatie daarvan, dat wordt dan een woord. Ja. Dus jij hebt ook gewoon de hele jaarkalender in je lijst staan waarschijnlijk. Ja, ja. ja dat soort dingen. En ook gewoon voornamen. Uh, nou, ook bijvoorbeeld, uh, uh, noem het maar op, Michael Jackson als wachtwoord. Ja. Mensen die er fan van zijn. Ja. Ja, die, ja. Alles als je maar een beetje kan onthouden natuurlijk. Precies. Maar niet slim om te doen. Dus geheime vragen en echt persoonlijke gegevens in je wachtwoord. Uh, die je vrij makkelijk op social media kan vinden. Gewoon echt uh, not done. Nope. Ja, oké. Okay. Hé, hey, en dan stel, hè, dat hoor je soms ook wel eens van... oh, ik check even of uh, mijn wachtwoord al uh, misbruikt. B- bijvoorbeeld op haveibeenpwned.com. Uh, Hoe betrouwbaar is zoiets? Of actueel? Ja, het is sowieso heel actueel. Want het wordt gerund door Troy Hunt. Hij werkt voor Microsoft, als ik het goed heb. Hm. 
Zullen we nog even checken? En die heeft een soort van service opgezet... waar als je naar hebben.pound.com navigeert... dan kun je jouw e-mailadres invoeren. En dan kunnen ze checken of jij in een van de grote datalekken... terecht bent gekomen van de afgelopen 10, 15 jaar. Ja. Die data die, die verkrijgen zij... want die wordt ook vaak verhandeld... ofwel legaal, vaak illegaal op het dark web... Dus die verkrijgen zij dan. En wat ze dan doen is dat zij de wachtwoorden die versleutelen ze. En die wordt dus niet, het wachtwoord zelf wordt niet op de server gezet. Maar je kan dan wel, als dit jouw wachtwoord is en je bijvoorbeeld naar een MD5, dus maar als jij die encode, dan heb je altijd dezelfde uitkomst. Dus ze kunnen, je hoeft niet jezelf, je wachtwoord is daar niet opgeslagen. Maar er staat wel iets vergelijkbaars op. Ja, dus je kan... Plus jouw e-mailadres. En hoe, ja, hoe, hoe weet Microsoft dat dan? Welke... Nou nee, dit is niet, die man die werkt voor Microsoft en die heeft die service opgezet. Ja. Um, en hoe komt hij aan die informatie? Ja, die, een, uh... ofwel uit het, uh, uit het wereldje of zelf opgehaald wordt uh, van het dark web. Ja. Um, ah, zo. Kijk, ja. als er zo'n datalek is, dan is die data uh, heel veel uh, van mijn uh, collega's die hebben ook gewoon hele grote datalek bestanden. En die houden zij... Natuurlijk voor zichzelf, om ja, ja. Voor, voor de redenen. Maar... Dus dan gaat het vooral om wachtwoorden die bij e-mailadressen passen. Ja, ja. kijk, als er, je had een tijd geleden had je van um, Ashley Madison, had je zo'n datalek. Uh, nou, dat was natuurlijk een soort van second love-achtige idee. Dus een, een vreemdgaan website of ook iets voor daarnaast. Dus alles was, was daarvan gelekt. De namen uh, met e-mailadres. En, Zit ja. er ook dik in natuurlijk. Dus ja. dat is natuurlijk ook gewoon... Elk, elk stukje data, elk persoon in die uh, lijst... Uh, die is natuurlijk chant- chantabel. Ja. Omdat het om zo'n... Ja, ja, dat is een gevoelige, gevoelige, con- ja. gevoelige context. Ja, ik precies. kan me niet voorstellen of je moet een hele open relatie hebben. Maar goed, dat is voor een andere, ja, andere podcast volgens precies, mij. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Nou, interessant. Dus dat is toch wel uh, goed om daar af en toe eens even op te kijken. En dan uh, als je ertussen staat je, je wachtwoord maar weer eens aan te passen. En dan het liefst op de manier hoe we het er net uh, over hadden. Dus uh, ook als, jij jou een, uh, als je hem vaker dat wachtwoord gebruikt, dan zou ik toch wel zwaar adviseren om dat overal te veranderen. Ja, dat sowieso. Ja. Maar ook om te kijken of er niet iets, echt iets is gebeurd in de tussentijd. Hey, Zeker. En uh, uh, laatste onderwerp uh, voordat we gaan afronden. Multifactor authenticatie, tweefactor authenticatie. Er wordt natuurlijk steeds vaker ingezet. Uh, dat je niet alleen maar meer met de gebruikersnaam en de wachtwoord hoeft in te loggen. Ja. Uh, maakt het ook alweer een stukje veiliger, denk ik. Ja. En hoe, hoe, werkt, ja, hoe het werkt, dat, 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 dat spreekt voor zich natuurlijk. Hè? Dat je naast een gebruikersnaam en wachtwoord ook nog iets gebruikt wat je weet. Ja, dus eigenlijk hebt. een tweede laag ja, uh, beveiliging. Ja. ja, voegt dat wat toe? Ja, Open deur, 100%. De procent. Ja, dus stel dat het in het ergste geval je, je wachtwoord en je, je gebruikersnaam zijn wel gelekt... Dan alsnog is het niet mogelijk om voor uh, iemand die dat zomaar, om het zomaar te zeggen, op straat vindt, uh, om daarmee in te loggen. Ja. Uh, omdat er dus nog een tweede laag op zit die jij alleen maar zelf hebt, ja. als het goed is. Ja, is dat nog op de een of andere manier uh, te hacken? Ja, als er een hele slechte implementatie is van de 2FA, dan is dat zeker te omzeilen. Dus daar, uh, ja, kijk daar ook goed naar hoe dat wordt geïmplementeerd. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk altijd uh, uh, secure coding. Secure by design, dat, uh, daar ja. houden we wel van. Want ik kan me voorstellen, hè, je krijgt dan vaak een... Uh, of je moet de Microsoft Authenticator gebruiken... of je krijgt een soort sms op je telefoon. Ja. Maar ik ben ook degene die, um, 
die die telefoon daaraan koppelt. Hè? Dus stel dat, dat ik al het wachtwoord te pakken heb... dan kan ik er in principe volgens mij elke willekeurige telefoon uh, aan koppelen... waardoor je ook die... of werkt dat zo niet helemaal? Um, ja, dat zou kunnen als het zeg maar niet al geactiveerd is. Uh, want om het weer uit te schakelen of te wijzigen... heb je wel eerst de code nodig en moet je ook wel echt in het account zitten. Ja, ja. ja. ja precies, ja. Dus dat is wel een goede veiligheidsinbouw. Uh, ja, ja. Als, het, als het goed is geïmplementeerd, dan is het zeker, uh, zeker een goede extra laag. Ja, dus je moet al, eigenlijk al rechtmatig zijn ingelogd voordat je dat kan aanpassen. Ja, ja. ja. en ook daar heb je mooi. natuurlijk weer een heleboel. Uh, als je bent ingelogd, uh, kun je dan je wachtwoord wijzigen zonder het huidige wachtwoord te wijzigen. Dat zijn ook altijd leuke acties ja. die je ook vaak nog weer kan, uh, kan opschalen tot complete account takeover. Ja. Als ik jou een uh, e-mail en een, een nieuw wachtwoord kan aanleveren uh, zonder dat jij dat doorhebt, uh, dan heb ik jou een account overgenomen. Dat is dus echt zo'n voorbeeld van een slechte implementatie. Dus dat wacht, wachtwoord vergeten, dat, uh, dat moet niet zomaar... Uh... Nee, als jij, uh, uh, ook als je bijvoorbeeld bent ingelogd in jouw, nou, noem maar op, je Gmail-account en je wil je wachtwoord wijzigen, want je denkt van, oh, ik ben op FVB Pound geweest en ik, misschien ben ik wel... Uh, Sta ik in de Sta lijst, in de lijst en misbruik, moet ik even ja. actie ondernemen. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk, elke, elke applicatie heeft dit weer anders geïmplementeerd. De ene, die, daar mag je gewoon meteen je wachtwoord aanpassen, zonder het huidige wachtwoord. Ja, dat is gewoon eigenlijk al een kwetsbaarheid op zich. Want als je wel, stel ik heb mijn wachtwoord of die applicatie gewoon open laten staan, ik ga even naar de wc, ja. dan kan iemand gewoon mijn wachtwoord aanpassen. Ja. Dat is dan wel weer, iemand moet dan achter mijn computer zitten. Um, maar als er andere kwetsbaarheden in zitten, zoals een CSRF, uh, dan uh, is dat een redelijk makkelijke ja. uh, account takeover. Een CCRF? Uh, CSRF is een cross-site request forgery. Daarmee kan ik eigenlijk een slachtoffer een uh, verzoek naar de applicatie laten uitvoeren zonder dat diegene dat weet. Ja. Uh, dus... dan, dan komt het van, mijn, uh, van mij komt het request, de cross-site zeg maar. Uh, en ik heb dat request heb ik geforged, uh, aangepast. Uh, nou, hoe ik dat wil, bijvoorbeeld met een nieuw wachtwoord. En dan laat ik uh, diegene dat uitvoeren, automatisch. Mm. En dan dat kan wordt het aangepast. Ja. Ja. Poeh, maar goed, dan moet je... En wat heb je daarvoor nodig om, om dat te kunnen mm. doen? Nou, eigenlijk wel kennis van de binnenkant van de applicatie. Ja. Omdat je natuurlijk weet wat voor endpoint je moet raken. En bijvoorbeeld uh, slash account. Maar verder dan dat, uh, ja, kennis en... Uh, ja, dat is het. dus zijn we eigenlijk weer rond bij onze print nightmare. Precies. Dat, dat, kan, dat kan het ook zijn. Hè? Kijk, als je op, de, op zo'n manier een, een, domein, een Windows domein account uh, verkrijgt, ja. dan kun je dan, je kan, het, je kan heel veel dingen combineren. En dat is ook het leuke van het werk natuurlijk. Een stukje creativiteit, ja. uh, dat je dit soort kwetsbaarheden met elkaar combineert om uiteindelijk de hele omgeving over te nemen. Ja, dus, ja. dus die print nightmare, dat is toch echt wel een... Uh, een heftig ding, omdat je in principe, Zeker. als ik jou zo goed begrijp, uh, ook alle wachtwoorden kan veranderen. En waardoor je toch ook wel, uh, nou, die twee factor authenticatie die er mogelijk op zit, ook nog wel weer kan omzetten. Ja, nou, het is, je, je kan gewoon dingen instellen op, op server level. En je kan ook overal bij. Ja. Dus dan is het gewoon al uh, game over. Ja, precies. Ja. Oeh, nou, ik hoop dat dat snel wordt gefixt. Het zou mooi zijn. Ja. Laatste, echt alle, alle, alle laatste vragen. Uh, Twee-factor-authenticatie ziet ook soms zelfs van die, van die dingetjes met zo'n fingerscanner. De UBQ heet die geloof ja, ik. Ja, de UBQ. UBQ, ja. ik zeg het verkeerd. Um, voegt dat nog wat toe? 
Ja, nee, ook zeker. Vooral omdat het zeg maar echt een, een, een fysiek apparaatje is. Ja. En als je bepaalde accounts wil inloggen die jij extra wil beveiligen of het inloggen op je computer zelf, dan kun je dat instellen met die YubiKey. En elke keer als je dan zo'n authenticatieverzoek doet, dan vraagt hij om een extra toevoeging van die YubiKey. Wat dan betekent dat je die YubiKey, een soort USB-stick, die duw je in je computer. En daarbovenop zit nog weer een fingerscan. Zodra die wel wordt goedgekeurd, dan vult hij de rest van het wachtwoord aan. Ja, en dan word je ingelogd. Ja, dus dus wel een redelijk uh, fysieke beveiliging, zeg ja, maar. Dus met gezichtsherkenning en biometrie überhaupt, dus denk ik, ja, het is een beetje privacygevoelig misschien, maar het is wel echt een hele stevige manier om uh, te authenticeren, denk ik. Ja, ja. Ja. ja, je had natuurlijk ook een tijdje geleden, was er een, ik weet niet meer precies welk merktelefoon het is, en daar kon je gewoon met uh, Visa die je inloggen en dan hadden ze een foto voor geplaatst. En toen deed hij het en ook? toen deed hij het ook. Oei. Is er wel weer even geleden. Dat was nog redelijk in de, in de beginschoenen ja. toen dat werd uitgebracht. Maar ja, dat zijn wel dingen die... Ja, bedenk het maar. Het is ja. gewoon creatief leuk. Ik ga meteen testen of die, of die van mij dat ook... Of die ja. van mij daarin trapt. Ik hoop het iPhone niet. iPhone waarschijnlijk niet. Nee, nee. nee. Nou. Nou, tenzij je een heel goed 3D-model hebt van... Uh, ja... Nou, ik, ik dacht, ik, ik zet mezelf even in Zoom vast en kijk of hij het doet. Maar het zal wel goed gaan, denk ik. Ja. Leuke, leuke test. Heel veel dank maar weer. Ja. We gaan hem afronden. Ja, dus denk goed na over wachtwoorden. Dat is volgens mij wel de tip. Speciale ja. tekens zijn toch ook nog wel heel handig. Omdat ze gewoon nou, in ieder geval niet zo makkelijk in jouw lijst voorkomen. Precies. Password manager, al het beste. Hè? Want dan kan je zelfs twintig teken wachtwoorden, wachtzinnen maken. Ja, Ga je me vragen, persoonsgegevens, allemaal not done. Uh, have I been pwned.com af en toe even checken en uh, pas hem aan. Multifactor authenticatie, ook een heel goed idee. Dus ja. dan hebben we het even opgezond over de tips en trucs. Nou, super dank. En ik zou zeggen, we gaan op naar aflevering 9. Yes, tot de volgende keer. Jo, tot de volgende keer.